0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría darles la bienvenida y recordar un poco lo que vivimos ayer. Algunas de las personas que están con nosotros hoy posiblemente nos acompañaron el día de ayer en nuestra entrevista con el muy conocido escritor y hombre de Dios George McDowell. Si no tuviste oportunidad de verlo el día de ayer, te invito a que el día de hoy entres al grupo de Facebook eh, G316, Adultos Mayores, o a, nuestros, eh, a, a nuestro eh, grupo de Facebook, a los grupos de, de YouTube, para que puedas gozarte con esta entrevista que tuvimos con este hombre cuya vida es auténticamente un aliento eh, y de la cual podemos sin duda aprender muchísimo. Un hombre muy sencillo, a pesar de ser todo un, todo un doctor de la Biblia, pero un hombre cuya aplicación práctica en la escritura ha alentado a millones de personas a vivir para Cristo. Eh, el día de hoy me gustaría eh, comenzar con una oración, pidiendo a Dios que nos guíe en esta segunda parte de nuestra serie de estudios, punto de inflexión. Vamos a, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, gracias Padre por esta oportunidad preciosa de poder recurrir a tu palabra para poder seguir aprendiendo todas las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás dando la oportunidad este año, desde el inicio del año, de ponernos a cuentas, Dios, de venir delante de ti para que este sea el mejor año de nuestra vida. Te agradecemos por esto, te pedimos tu bendición, que tú derrames tu gracia y te pedimos, Señor, el día de hoy que tú cuides todos los aspectos técnicos para que todas las personas puedan ver y escuchar con claridad toda esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. La semana pasada comenzamos con esta serie de estudios llamada puntos, punto de inflexión. Eh, si no nos acompañaste, me gustaría comenzar explicándote de qué se trata este, esta expresión punto de inflexión. Es una, una expresión más bien de origen técnico y que nos habla del cambio de tendencia en una gráfica, del cambio de tendencia en una curva, pero sobre todo del cambio de tendencia que, eh, que sucede a veces en algún proceso o en alguna situación. Eh, y, y en realidad eso es exactamente de lo que estamos hablando en estos pasajes de la Biblia que nos hablan de muchos puntos de inflexión. Eh, Hablábamos, por ejemplo, de cómo el primer punto de inflexión que normalmente se da en la vida es cuando tú y yo tomamos la decisión, a veces inconsciente, pero que después se vuelve siempre consciente de comenzar a pecar. Y de esta manera esto nos separa de Dios y cambia nuestro destino eterno. En realidad esto hace que tú y yo vivamos una vida fuera del diseño de Dios y es por eso que hay un cambio muy importante entre lo que Dios tenía planeado y la tendencia que tenía para tu vida y lo que a partir de ese momento comienza a suceder con la interferencia del pecado y con el efecto que éste tiene en tu vida. Otro punto de inflexión, el más importante, es cuando tú y yo tomamos la decisión de invitar a Cristo a nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestras faltas e invitándola a que sea nuestro Señor, y nuestro Salvador personal. Otra vez esto trae un cambio dramático, porque lo que hace es que eh, eh, cambia la, 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 eh, tu trayectoria hacia la eternidad, asegurándote el cielo, dándote una relación personal con Dios, dándote victoria sobre tus pecados y cambiando de esta manera tu forma de vivir y tu trayectoria. Así que este es un extraordinario punto de inflexión. Y Dios ha planeado que en la vida haya otros puntos de inflexión que nos van llevando, sin duda, cada vez a tomar decisiones en favor de Dios y de esta manera con una repercusión positiva en nuestro ministerio. Hablamos la semana pasada de algunos de estos ejemplos de nuestros puntos de inflexión. Por ejemplo, el caso de, de Daniel y el pueblo de Israel cuando estaba a punto de cumplirse la profecía de Jeremías de los 70 años, para su regreso del cautiverio a la ciudad de Jerusalén. Y entonces Dios empieza a trabajar en el corazón de Daniel y en el corazón de otras personas en Israel, para que el pueblo pudiese estar listo para enfrentar esta situación justamente a los 70 años. Mientras escuchaba esta preciosa canción que, que tú y yo pudimos disfrutar hace unos minutos de Marcos Vidal, pensaba en cómo Dios ha distribuido el tiempo de tal manera que hay momentos en los cuales nos hace patente la necesidad de un cambio en nuestra vida. Tenemos días y no importa cómo haya sido para ti el día de ayer, hoy tienes un nuevo día y una nueva oportunidad de vivir para Cristo y de vivir sirviéndolo. Por otro lado, eh, Dios ha planeado semanas, ha planeado meses y finalmente años. Y esto nos permite en algunos momentos que tú y yo tomemos ciertas decisiones. Es importante entender que de la noche del 31 de diciembre a la madrugada del 1 de diciembre, nada esencialmente ha cambiado. A veces los seres humanos pensamos que ciertos cambios como estos, un cambio de año, un cambio, eh, el hecho de que te cases, un cambio de trabajo, un cambio de actividad, va a hacer que tu vida cambie en algún sentido. Y la realidad es que no es así. Los cambios provienen de las decisiones que tú tomas en tu corazón en favor de Dios y que permiten entonces que se den estos puntos de inflexión en tu vida. Todo lo demás, y a veces ponemos nuestra esperanza en todo lo demás, todo lo demás es absolutamente fortuito y no tiene nada que ver ni con la realidad de tu vida ni con la realidad de tu relación personal con Dios. Hablamos entonces, y este es el, el, el motivo de nuestro estudio, de un punto de inflexión que está muy marcado en la Biblia, a través del cual tú y yo podemos aprender lo suficiente para que Dios haga un punto de inflexión en nuestra vida. Esta mañana me gustaría compartir contigo un versículo, un versículo que fue dado al pueblo de Israel en otro momento en el cual tenían que tomar la decisión de regresar a Cristo, de volver a vivir para Él. Y sabes, Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Simplemente se habían dado las, las condiciones para que Dios pudiera empezar a tratar al pueblo de Israel de esta manera, bendiciéndolo a pesar de todo lo que había sucedido los años anteriores en los cuales por su separación, de parte de Dios o con Dios, Dios no había podido bendecir sus vidas de esta manera. Tú y yo estamos empezando el que puede ser el mejor año de tu vida, pero para que así sea, es importante que haya un punto de inflexión para ti. Y este punto de inflexión depende de las decisiones que tú vas a tomar o que estás tomando en estos primeros días del año. Regresando a nuestro ejemplo de Israel, Israel estuvo por años en la cautividad en Egipto, y desde ahí, desde, después de haber sido esclavos básicamente en la tierra de Egipto, a través de toda una serie de actos milagrosos de parte de Dios, el pueblo de Israel comienza un camino hacia la tierra que Dios les había prometido sería suya. Durante este camino, que duró básicamente tres meses, Dios fue haciendo toda una serie de milagros, cuidándolos, preparándolos para que entraran a la tierra prometida. Pero al llegar a los linderos, el pueblo de Israel desconfió de Dios a través del reporte de 10 enviados, 10 mensajeros que trajeron unas malas noticias y no escucharon a los dos mensajeros que les hablaban de cómo Dios podría bendecirlos y prosperarlos en este lugar. Por su falta de fe, por su falta de confianza, por no querer vivir en las promesas de Dios, el pueblo de Israel tuvo que estar caminando en círculos durante 40 años en el desierto, muchas veces así es la vida de un creyente, caminando en círculos en un desierto sin poder disfrutar de todas las bendiciones, sin poder disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para ti, pero simplemente esto sucede porque tu falta de fe, tu desconfianza de Dios, el no querer hacer caso de lo que Dios te está diciendo, te limita, te coarta para de esta manera no poder recibir las grandes bendiciones y los grandes beneficios de una vida cercana para con tu Señor. No me refiero a que no leas la Biblia, no me refiero a que no ores. El pueblo de Israel seguía buscando a Dios durante estos 40 años en el desierto, pero su falta de fe no les permitió ir un paso adelante para entrar a la tierra prometida. A veces tú y yo estamos eh, sufriendo de ciertas eh, pruebas de ciertas situaciones, las estamos enfrentando, tenemos la Biblia en la mano, estamos creciendo espiritualmente, pero no damos los pasos siguientes que le permiten a Dios llevarnos al reposo de la fe y de esta manera a poder apropiar todas las promesas, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El año pasado fue un año muy peculiar, un año en el que tú y yo sufrimos situaciones que nunca habíamos pasado, estar encerrados, estar aislados, eh, eh, problemas económicos muy diferentes a los que habíamos vivido en cualquier otro momento un derrumbe de las economías mundiales de un tamaño sin precedentes y de esta, de esta forma eh, eh, los seres humanos no supimos muchas veces o no supieron muchas veces enfrentar todas estas situaciones y empezaron a caer en la desesperanza como creyentes pasamos por todas estas cosas también sin duda sufrimos algunas de estos efectos también a veces el efecto de la enfermedad en nuestras vidas o en las vidas de nuestros familiares, de nuestros amigos, a veces también el ver partir algunos por causa de todo este fenómeno que estamos viviendo. Pero quiero decirte que sin duda Dios fue, fue preparando el corazón tuyo, mío, de todos nosotros, de la misma manera que preparó el corazón de Daniel, de la misma manera que Dios preparó el corazón de Ajeo, de la misma manera que Dios ahora ha estado preparando entre ti, para poder traer en este año este punto de inflexión, para poderte llevar a vivir en su reposo, para poderte llevar a disfrutar de las promesas y que este sea el mejor año de tu vida espiritual. Esto depende otra vez solo de tus decisiones. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, que otra vez estaba en los linderos de la tierra prometida, hablamos además de un cambio muy importante que se dio, Moisés, este hombre que había sido el líder de Israel, por un poco más de 40 años porque fueron 40 años desde que salieron pero desde antes Moisés empezó a tomar la representación de Israel para poder presentarse delante del faraón de esta misma forma él estuvo eh, eh, comunicado con los ancianos del pueblo para tomar las decisiones que iban llevando al pueblo de Israel hasta este momento maravilloso de la Pascua que marcó la salida de Israel en su paso hacia la tierra prometida este gran líder Este hombre que cuidó de la vida de Israel en tantas formas, dejaba el mundo, se iba finalmente con el Señor. Y sabes, esto es un factor muy importante, porque tú dirías, oye, en el momento de las grandes decisiones, en el momento de enfrentar el desafío más importante, se fue el líder en quien confiaba. Muchas veces esto sucede. Primero, Dios tenía 40 años formando al siguiente líder. Segundo, es importante que tú y yo entendamos que el único líder al que realmente tenemos que seguir, nuestro único pastor, nuestro único guía en la vida es Dios. Esto no quiere decir que no tengas un pastor, esto no quiere decir que no tengas un maestro, que no tengas alguien que te ayude, te guíe, pero quiere decir que al final la guía para tu vida debe provenir siempre de Dios, de tu relación personal con Dios. Hablamos de tres aspectos muy importantes para que se, lleva, se llevara a cabo este punto de inflexión que les permitiría entonces entrar a una tierra que fluía leche y miel a diferencia del desierto con toda su aridez y de esta manera ellos eh, enfrentaran los retos que también venían en la tierra prometida. Las bendiciones también conllevan retos, las bendiciones también conllevan desafíos pero retos y desafíos que te harán crecer más y que te llevarán cada vez más alto en tu relación personal con Dios el primero de estos puntos que fue muy importante fue cómo Dios empezó a tratar con la vida del nuevo líder y entonces se refiere a Josué y le dice ahora tú vas a ser el líder de Israel y yo no te voy a dejar de tu mano y te voy a llevar de victoria en victoria siempre y cuando hagas dos cosas que son muy importantes que te esfuerces y que seas valiente Tienes que esforzarte en la fe, tienes que esforzarte en vivir conforme específicamente a las cosas que Dios enseña en su palabra. Y tienes que ser valiente porque el mundo en el que Josué vivía, pero todavía más el día de hoy, demanda valor para que tú y yo podamos mantenernos firmes en estos principios cuando el mundo entero alrededor vive con principios diferentes no aprecia, a veces incluso menosprecia los principios en los que tú y yo vivimos y hemos creído ¿sabes? esta parte es muy importante porque Dios le dijo a Josué yo te voy a bendecir, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo pero tú tienes que hacer estas dos cosas, esforzarte y ser valiente muchas veces los creyentes pensamos que la vida cristiana se trata simplemente de recostarnos y esperar, y no es así la Biblia dice que te esfuerces en aquello que te corresponde y que descanses en la fe, en aquello que Dios te promete que hará, pero tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde. Y en el caso concreto de Josué, él fue un hombre fiel que estuvo dispuesto a seguir sin apartarse ni a derecha ni a izquierda de todas las cosas que Dios le había enseñado en su palabra. Qué importante es que tú y yo tomemos esta misma decisión. No, no importa si eres un líder o no lo eres, de todos modos, como creyente, tú tienes que tomar estas decisiones. Y si eres un líder, un pastor, un misionero, un maestro, todavía más, con mayor motivo porque tienes aún una mayor responsabilidad. Pero tú tienes que aprender a tomar estas decisiones, las de esforzarte y la de ser valiente. La de ser valiente para vivir en estos principios, aun cuando esto, aparentemente, pueda causarte rechazo, problemas, diferencias o pérdidas. Qué importante es que tú y yo confiemos con todo nuestro corazón con toda nuestra fe en que Dios va a cumplir esta promesa y le dice literalmente no se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien este es un mensaje que Dios quiere que tú y yo apropiemos específicamente Dios le dijo a, 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 a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esto es muy importante porque Dios le dio a Josué una visión de su trabajo. Le dijo, este va a ser a partir de este momento tu ministerio. Tú vas a tener que repartir la tierra. Claro, para repartir la tierra primero había que, había que tomarla. Pero Dios dio por hecho, la toma de la, de, de la tierra porque esto es un trabajo que Dios iba a hacer Dios les iba a dar la victoria los iba a llevar a ocupar toda la tierra prometida y el trabajo de Josué realmente era repartir la tierra ¿sabes? Dios a ti y a mí nos ha hecho muy claro qué es lo que quiere de nosotros nos ha hecho muy claro cómo quiere que le sirvamos nos ha hecho muy claro también dónde nos ha puesto con qué gente a nuestro alrededor estamos y dónde nos quiere usar y de qué manera. Ahora, lo que es importante es, sabiendo esto, que tú cumplas con aquello que Dios te ha pedido que hagas. Esto es un mandato específico para ti. Hay muchas veces que las personas estamos pensando que en lugar de hablarle de Cristo a aquel que nos puso a nuestro lado, mejor lo llevamos con un tercero para que el otro le hable, el pastor, un amigo, qué sé yo. No, no aprende a enfrentar tus responsabilidades como creyente. Dios te va a dar la victoria. Hoy vamos a hablar de un segundo punto muy importante, y es el punto de un cambio de lugar, un cambio de posición. Vas a ir entendiendo un poco más conforme vayamos avanzando, pero muchas veces nosotros nos quedamos siempre en la esperanza de lo que va a suceder, pero no lo llevamos a cabo. Y la realidad es que la vida cristiana se trata de ejecutar aquellas cosas que Dios te dice que lleves a cabo para que de esa manera Dios te pueda bendecir. Muchas veces nosotros tenemos ciertos eh, temores o ciertas trabas para no hacerlo y empezamos a decir, bueno, es que yo no estoy suficientemente preparado, es que tal vez no tengo la edad necesaria, es que tal vez tengo demasiada edad, es que tal vez... y empezamos a poner algunas barreras, algunas trabas para no hacer aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. Solo quiero decirte que si Dios te ha pedido que te, se te, ha dicho que te va a bendecir, es importante que te coloques en la posición en la que Dios te va a bendecir. Si Dios te ha dicho, te voy a bendecir haciendo esto, bueno, pues entonces empieza a hacerlo. Si Dios te ha dicho, te voy a usar de esta manera, bueno, pues entonces colócate en el lugar donde Dios te puede usar. Esto, en realidad, es un paso de fe. Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel toma una decisión muy importante. Josué los llama, les dice, este es el momento de entrar a la tierra y vamos a pasar por este lugar. El capítulo 2 comienza básicamente, perdón, el capítulo 3 comienza básicamente de esta manera. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Él ya había dicho al pueblo, vamos a pasar por este lugar, Sitim es del lado de este lado, digamos, del río, del otro lado, es lo que nosotros conocemos como Gilgal. Eh, muy importante, hay dos Gilgal en la Biblia, no confundas uno con otro, porque eh, geográficamente están separados. En el fondo, la palabra Gilgal lo que significa es un círculo de piedras. Y vamos a ver un poco más adelante, porque a este lugar del otro lado del Jordán se le llamó Gilgal, esto es lo que significa en hebreo, vamos a ver un poco más adelante por qué, pero fíjate, es muy importante, ellos se colocaron entonces en el lugar por donde Dios los estaba guiando a pasar, a pasar hacia la tierra prometida, y comienza diciendo, y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento ¿qué es lo que sucede normalmente contigo y conmigo? Dios te dice oye, fíjate que te quiero sacar al campo misionero, Dios te dice fíjate que quiero que le hables a esta persona, y ya en ese momento empezamos a hacer las maletas y No, no, pensamos que un acto de fe es ejecutar de inmediato aquellas cosas que Dios nos ha dicho sin detenernos a pedir la guía de Dios para que nos prepare y nos lleve de esta manera a tomar la bendición. Déjame contarte un ejemplo muy personal. Yo recuerdo que cuando conocí a a la que hoy es mi esposa, empecé a orar porque Dios me guiara sobre si ella era o no la persona que Dios tenía para mí. Quiero decirte que estuve orando por esto algún tiempo. Estuve observando las respuestas de Dios a través de, de la forma de actuar de ella, a través de algunas otras cosas. Y cuando finalmente Dios me confirmó que era la persona, recuerdo que le dije, Dios, yo no me quiero precipitar. Ahora quiero pedirte, sabiendo quién es la persona, que tú me guíes para que todo esto suceda en tu tiempo. Seguramente si tú eres un poco más joven y no te has casado, estarás pensando, uff, entonces tengo que esperar un poco más. Solo te quiero decir una cosa, ese periodo de tiempo de espera confirmó cuándo era el momento correcto de parte de Dios para hacer las cosas y de esta manera se convirtieran en una bendición. Hay un versículo que siempre me viene a la mente cuando pienso en estas cosas, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y sabes, esta es, esta es la forma en la que Dios trata con nosotros, Él tiene el tiempo en las manos y Él sabe cuál es el tiempo correcto para ti para mí, para cada cosa que sucede en nuestra vida. Y en este caso en particular, el pueblo de Israel esperó tres días, aún estando ya en el lugar donde iban a pasar, estaban esperando la orden específica para cruzar del otro lado del Jordán. Hoy te invito a que no te precipites a tomar tus decisiones, pero es importante, muchas veces utilizamos esto como un pretexto para de esa manera no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. No, 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 no. Prepárate, colócate en el lugar de la bendición Y espera la orden de Dios para dar el paso, para de esta manera poder tomar la bendición. Pero colócate en el lugar, porque si tú no te colocas en el lugar, simplemente estás denotando una falta de fe, una falta de confianza para con Dios. Colócate en el lugar, en el lugar de bendición y espera en este momento que Dios te muestre cuál es su tiempo para dar el siguiente paso continúa diciendo y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella fíjate que este versículo es muy interesante porque empieza diciéndonos cuál es el orden con el que pasarían la tierra prometida y bueno dado que era una tierra que ellos iban a invadir no aunque Dios se la había prometido pero era una tierra que en el fondo ellos iban a invadir seguramente tú y yo nos hubiéramos sentado en una mesa pensando en todo esto y diríamos, ah bueno, pon delante a los militares, pon delante a los soldados para que si pasa cualquier cosa pues ellos nos protejan, o ellos sean los que que entren en en la tierra prometida pero la orden de Dios fue muy diferente, dijo, los primeros que tienen que estar encabezando esta entrada a la tierra prometida son los levitas, porque el proyecto que van en este momento a a llevar a cabo es un proyecto de tipo espiritual hoy quisiera preguntarte cuando tú tomas decisiones qué es lo primero que haces a veces somos muy rápidos para ejecutar y sin embargo no actuamos con la mansedumbre que demanda el caso ¿Qué es mansedumbre justamente esto señor yo recurro a ti yo espero en tu tiempo y yo hago las cosas conforme tú me indiques y de esta manera No importa si es un proyecto espiritual, no importa si es un proyecto eh, laboral o, o un proyecto familiar o un proyecto de cualquier otro tipo, Dios quiere que siempre lo pongas primero en sus manos, que siempre primero ores por ello para que después, entonces sí, empieces a llevar a cabo aquellas cosas que Dios te ha pedido que hagas. Así es que era muy importante que los levitas pasaran adelante, porque además la entrada a la tierra prometida iría precedida de un milagro extraordinario. ¿Sabes? Siempre, cuando tú y yo damos el paso de fe, primero tenemos que dar el paso de fe, inmediatamente Dios hace un milagro extraordinario en nuestra vida. Primero el paso de fe, porque dice la Biblia, sin fe no es posible agradar a Dios. Cuando tú y yo damos este paso de fe confiando en Él, entonces inmediatamente Él hace el gran milagro. Y este gran milagro iba a ser ejecutado a través de los levitas. Cuando los levitas pisaran, el agua del Jordán, el Jordán simplemente se dividiría en dos. Dice entonces el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabes? Este versículo es una joya, porque Dios se acerca con Josué y le dice, Josué, yo sé que tú estás empezando a dar órdenes a Israel, pero la gente de entrada no va a tener la misma confianza en ti que tuvo en Moisés, porque Moisés fue su líder por 40 años. Pero lo que voy a hacer es, a partir de este día, voy a confirmar tu autoridad en la gente para que de esta manera ¿eh? ellos sepan que estoy hablando a través de ti y ellos te sigan como el líder de Israel. ¿Sabes? Muchas veces tenemos este problema. Yo recuerdo un profeta, un profeta extraordinario, ¿no?, un profeta que llevó delante de Dios y le dijo Dios, si tú quieres que yo lleve a cabo este testimonio eh, como lo llevó antes el profeta Elías tú me tienes ahora que dar una triple porción del Espíritu Santo porque si no yo no seré capaz de poder hacer aquello que el profeta hacía y Dios le concedió su petición el rey Salomón pidió también que Dios le diera la sabiduría para poder llevar a cabo toda la encomienda del liderazgo de Israel, después de haber tenido un gran líder en el Rey David ¿sabes? muchas veces tú y yo, en cierto sentido, continuamos el ministerio, o ocupamos en cierto sentido el lugar de alguien que ha sido un siervo de Dios, que ha sido un gran hombre de Dios, ayer mientras entrevistaba a Josh McDowell yo pensaba, este hombre tiene 81 años algún día por la causa que sea, Dios simplemente lo llevará a la eternidad. ¿Y quién va a ocupar ese lugar? ¿Y quién va a volver a dar 27.000 conferencias? ¿Y quién va? Tal vez no una sola persona, tal vez varias personas. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios confirmará al nuevo líder, confirmará al nuevo maestro, confirmará al nuevo predicador, confir- confirmará a la nueva persona que Dios va a usar para que de esta manera pueda llevar a cabo su ministerio Qué precioso es esto, Dios nos podría dejar simplemente a la deriva y, y decirnos bueno pues ya gánate tú el respeto de los demás pero en realidad Dios dice voy a partir de este día voy a exaltar tu vida de tal manera que el pueblo te empiece a seguir y que te reconozcan como un líder de la misma manera que sucedió con Moisés y entonces le da una bocanada de aire fresco una gran esperanza al pueblo ¿sabes qué me impresiona? cómo Dios entiende nuestras emociones cómo Dios entiende nuestros pensamientos nuestra manera de pensar es, es, algo, es algo extraordinario, sensacional porque ¿sabes qué pasa? Él sabe en cada momento lo que necesitamos y cuando estás a punto de caer Él sabe cómo levantarte y cuando estás emocionalmente muy golpeado Él sabe qué traer a tu vida para otra vez volver a exaltar su gloria en tu vida y que puedas volver a salir adelante y cuando tú y yo necesitamos un milagro el milagro llega y siempre las cosas llegan a su tiempo y aquí el pueblo de Israel que ya había dado, había dado un paso de fe necesitaba ahora la esperanza necesitaba ahora una, una, un, un empujón de parte de Dios léelo aquí en el, capítulo, en el versículo 10 y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros ¿Y qué le echará de delante de vosotros al carneo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jefeseo, al amorreo y al jebuseo? Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del jornal. Así que aquí Josué les dice, miren, Dios ha estado siempre en medio de ustedes. Y esto quiero confirmártelo esta mañana. Desde que tú invitaste a Cristo a tu corazón, ha estado en tu vida. Siempre, todo el tiempo, en los días buenos y en los días malos en los días donde has visto claramente su gloria, su mano, y en los días donde no has visto nada, de todos modos ahí estaba Él, en el desierto, ahí estuvo Él en la columna de, de fuego que los guiaba en la noche, ahí estaba Dios en la, en la nube que Dios ponía sobre ellos durante el día para que no se quemaran con el calor abrasador del desierto, ahí estaba Él siempre estuvo Él ¿no? en el maná estaba Él, siempre estuvo Él pero ahora era necesario que ellos vieran un milagro que los alentara al siguiente paso. Y Josué les dice, miren, para que ustedes estén seguros de que Dios les va a dar la victoria con todas estas tribus que vamos a encontrar en la tierra prometida, para que Dios les permita estar con tranquilidad en medio de un desafío de este tamaño, de este reto tan grande, vamos a, vamos, vamos a ver un milagro maravilloso de parte de Dios que va a permitir de esta manera que podamos tener confianza. ¡Qué precioso es Dios, dándonos siempre una esperanza! En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando el día es negro, Dios nos permite tener esperanza, ver un rayo de luz que nos permite saber que Dios sigue entre nosotros, que Dios sigue con nosotros, que no nos va a dejar nunca y que de todos modos se va a manifestar a través de grandes milagros para que tú y yo podamos tener la confianza de que Él va a hacer todas aquellas cosas que nos ha prometido y esto fue lo que en este momento hizo con el pueblo de Israel, los alentó, los arengó a que tuvieran confianza, a que confiaran después de lo que iban a ver, tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu y y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón Dios les dice aquí básicamente cómo va a ser el milagro les dice esto es muy importante entenderlo porque el milagro no era solamente dividir el el, el Jordán sino era realmente decirles no se van a mojar no van a tener que luchar yo me encargo de hacer las cosas, yo les estoy abriendo el camino hoy te quiero confirmar Dios quiere abrirte el camino. Dios es el que va a ir delante de ti, dice la Escritura, como un poderoso gigante. Él va a ir delante de ti abriendo camino, abriendo brecha en todas aquellas cosas que Dios te, te ha dicho que va, que va a hacer. Esto es maravilloso. Quiero contarte que eh, eh, una y otra vez en nuestra vida vamos a ir viendo como Dios siempre ha ido un paso adelante, preparando todas las cosas para que tú y yo simplemente podamos llegar a poseerlas en victoria pero Dios ya las preparó de antemano y entonces Dios hace una cosa muy peculiar, muy peculiar que es descrita en el capítulo 4, fíjate bien dice aquí lo que van a hacer es que van a tomar 12 piedras del lado seco y las van a colocar una vez que se haya abierto el Jordán y que ustedes estén pasando van a colocar estas piedras en el centro del río y cuando terminen de pasar y lleguen a la tierra seca el Jordán simplemente regresará a su cauce pero 12 piedras que ustedes habrán tomado del seno del río del lecho del río serán llevadas y colocadas como un majano, como un montón del otro lado del río cerca de la orilla y tú puedes simplemente pensar qué cosa tan extraña que las piedras aquí que las piedras allá, que suben y bajan a ver, lo que Dios estaba haciendo, era simplemente dejarles un monumento Gilgal el círculo de piedras un monumento que les permitiría a ellos una vez pasada toda la nación a la tierra prometida Recordar una y otra vez que Dios había hecho ese milagro. Hoy me gustaría que tú y yo aprendamos un poco de esto. Estoy convencido de que Dios ha hecho milagros en tu vida, pero falta mucho por hacer. Te falta ver mucho todavía de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tremendos milagros. Milagros con los cuales completará su plan para tu vida. Y hoy te está diciendo para que no dudes, para que recuerdes, toma 12 piedras del fondo del milagro, del fondo del río y colócalas del otro lado del Jordán. Dios sabía que habría momentos fáciles y habría momentos difíciles para Israel. Momentos en los que estarían muy cómodos tomando la tierra y momentos en los cuales estarían tentados a darse la vuelta y salir corriendo. Y eso nos pasa a ti y a mí muchas veces. Hay días que estamos realmente muy contentos, muy agradecidos, alabando a Dios, con toda nuestra intensidad viviendo para Él, y hay momentos en los cuales tenemos ganas de echar a correr, literalmente, porque las cosas se complicaron, porque la presión creció, solo quiero decirte que en esos momentos es cuando tú y yo tenemos que aprender a voltear a ver los monumentos que Dios formó con sus milagros del pasado, de nada nos sirve vivir en el pasado, pero sí nos sirve recordar los milagros en los cuales Dios fue glorificado en nuestra vida. Hoy es importante que tú y yo hagamos un balance, ahora que estamos empezando el año, es el momento de los balances y todas esas cosas, que hagamos un balance de nuestra vida y que recordemos los milagros que Dios ha hecho. Y que en este momento, en este punto de inflexión que estás viviendo ahora y en el que Dios te quiere llevar al siguiente paso, tomes las piedras, las cargues contigo y las lleves hasta el otro lado de la orilla. Sí, en este momento, seguramente tú te encuentras a un lado del Jordán. Estás viendo ya la tierra prometida del otro lado. Estás empezando a ver la salida. Estás empezando a ver la bendición, pero todavía está el río en medio. Y Dios ahora te está preparando y te está diciendo yo voy a cambiar tu vida, voy a cambiar la tendencia que traes en tu vida, te he venido preparando para ello, ahora colócate en la posición correcta, espera por mi tiempo y cuando yo te diga adelante, pasa con el arca del pacto por delante, permite que los sacerdotes vayan por delante y de esa manera dividir el río, ¿cómo traducir esto a nuestra vida?, Pon delante las cosas espirituales, aún cuando Dios vaya a traer un punto de inflexión en tu vida material, profesional, en todos los aspectos, pero pon delante siempre las cosas espirituales. ¿Sabes? Este arca del pacto era en realidad el sello, la confirmación de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y Dios lo que quiere mostrarnos a través de esto es que nuestra relación personal con Dios debe ir siempre por delante de cualquiera de nuestros proyectos, confirmando entonces que son de Dios, así que con el arca del pacto por delante, con los sacerdotes o con tu vida espiritual, con tus eh, eh, promesas en la mano, disponte a pasar el Jordán, disponte a pasar viendo el milagro que viene de parte de Dios, dentro de un par de meses, tú y yo vamos a estar platicando de nuevo y te voy a pedir porque hay algo que ha cambiado mucho desde que no nos vemos en el salón del hotel y es que hoy no tenemos el mismo nivel de interacción personal que teníamos en ese momento, hoy simplemente me estás escuchando y yo no te puedo ver, si me ves a mí, pero yo no te puedo ver a ti y y cuando termina el estudio pues no, no, no nos abrazamos, no conversamos, no me cuentas lo que ha pasado en la semana, pero esta vez quiero pedirte que dentro de un mes, dentro de dos meses, podamos tener una charla en la que me digas, quiero contarte mi paso por el Jordán, quiero contarte mi milagro, quiero contarte lo que Dios hizo, y de esa manera tú y yo podamos gozarnos en tu entrada a la tierra prometida. Hoy es un tiempo maravilloso, porque Dios te está diciendo, alíniate porque voy a hacer el milagro, alíñate y prepárate, porque... El tiempo ya llegó. Déjame repetirte otra vez la frase de Ajeo. ¿No está aún la simiente en el granero? O sea, todavía la simiente estaba aún en el granero, todavía no se había puesto en el suelo. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día, os bendeciré, fíjate lo que dice, te voy a bendecir ya, la bendición ya está, ya está en camino, ya viene, tal vez todavía no vean los frutos, los verás un poco más adelante, apenas ellos estaban vislumbrando la tierra prometida desde donde estaban, todavía no veían los valles, no veían eh, eh, las extensiones de tierra, de la tierra prometida, solamente veían ahí algo desde lejos, pero Dios ya los estaba bendiciendo. Dios ya te está bendiciendo. Vas a ver un poco más adelante el milagro y vas a ver un poco más adelante el fruto de todo esto que Dios quiere traer a tu vida. Pero hoy prepárate, confía, alinea tus pasos y espera por el momento específico en el que Dios te diga adelante, es tiempo de entrar. Es tiempo de poseer la tierra prometida. Es tiempo de... Tomar las promesas, es tiempo de recibir las bendiciones. Pero muy importante, aun cuando todavía no había bendición y apenas estaban viviendo en el milagro, el milagro de la división del río, ya tomaron las piedras. Así es que ve tomando las piedras, porque las vas a tener que colocar del otro lado, haciendo un montón, para que cuando vengan los retos y los problemas, no te asustes solo voltees a ver aquellas piedras y reconozcas, esto es muy importante, reconozcas que Dios está contigo. Escucho muchas veces personas que en medio de la tribulación dicen es que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios está contigo pasando la tribulación. Oye, es que en medio de este reto, de esta prueba pareciera que Dios no está conmigo. No, va un paso adelante de ti, preparando lo que sigue en tu vida para que tú puedas seguir tomando las promesas seguir disfrutando de ellas hoy es tiempo de confiar recuerda, primero la preparación de Josué, la preparación del líder esfuérzate, sé valiente prepárate para que Dios te pueda usar y ahora, ponte en el lugar de la bendición prepárate espera el tiempo espera el momento en el específico en el que Dios te diga adelante, a caminar y en el momento que esto suceda que será precedido por un gran milagro Toma las piedras del centro del río y colócalas del otro lado del Jordán. Seguramente me está, estás pensando, oye, tú me estás hablando como si supieras de mi vida, hubieras recibido un mail del cielo, y entonces, bueno, perdón, un WhatsApp, que ya está de moda eso, un WhatsApp del cielo, y entonces ya supieras lo que viene delante de mí, no, no tengo ni la menor idea, ni de tu vida, ni siquiera de la mía, no tengo la menor idea, pero sí sé que si Dios nos está guiando a través de estos pasajes, a entender que viene, que viene, que estamos viviendo en un punto de inflexión en nuestra vida, significa que Dios va a hacer cosas muy grandes en tu vida y en la mía durante este año. Significa que estamos justamente en el punto de inflexión. Y este es el momento de tomar las buenas decisiones. Este es el momento de esforzarse, de ser valiente, de esperar por la guía clara de Dios cuando Dios te indique inmediatamente empezar a entrar sin ningún temor, con el arca del pacto por delante, dejando a los sacerdotes de tu vida por delante, y de esta manera, tomando las piedras en el centro del río y colocándolas del otro lado. ¿Qué entrada tan triunfal, tan triunfal fue la del pueblo de Israel? Quiero, quiero contarte algo que a lo mejor no tienes en mente. Por supuesto, en esta nación estaban, como dice aquí, los fereseos, los gergeseos, etc. Y sin duda, todos ellos estaban viendo qué es lo que sucedía del otro lado de la frontera, pues, seguro ellos sabían que el pueblo de Israel estaba por ahí cerca y cuando empiezan a ver que acampan al lado del río, empiezan a pensar probablemente este es el momento en el que van a tratar de invadirnos y seguramente ¿no? tenían espías colocados ahí viendo por qué lugar entrarían, cuántos eran, ya sabes, todas estas cosas que, que normalmente la gente quiere saber pero seguramente también Aquellos que observaron todo esto regresaron con sus autoridades, con el pueblo para decirles, Fiu, no sabes el milagro que sucedió, son el pueblo de Dios y no sabes el milagro. El río se dividió en dos. ¿Sabes qué es increíble? Más adelante nos encontramos a una mujer que hablando con dos espías israelitas les dice, el temor de Dios ha caído sobre nosotros. Simplemente el pueblo está atemorizado porque todos saben lo que pasó en el río Jordán. ¿Sabes qué es increíble? Lo que Dios va a hacer no solamente es para ti. Es un testimonio de un gran impacto para todas las personas que te rodean. Oh sí, las personas que te rodean y que están viendo que estás en problemas, en dificultades, que pasas por esto, que estás sufriendo de esto, del otro, de repente van a ver el Jordán abrirse y van a decir, de verdad, Dios está con ellos, esto es algo extraordinario, porque este es parte del testimonio, que Dios le dio a Israel y que Dios te quiere dar a ti, sabes, la gente decía, Israel no es un pueblo normal, no es una nación como cualquier otra, Israel es una nación cuyo Dios los bendice, Israel es una nación que tiene un Dios poderoso, que va delante de ellos y que les da la victoria, y literalmente el temor de Dios caía sobre estas personas, Quiero decirte que hoy Dios quiere darte este mismo testimonio. No, el Dios de ángel, el Dios de, Juan, el Dios de Pedro, es un Dios poderoso. Los bendice, los cuida, cuida de sus vidas, los saca delante de las pruebas, hace grandes milagros en sus vidas. Y esto será sin duda un testimonio que te permitirá a ti, me permitirá a mí recoger muchas almas que se rendirán a los pies de Cristo. Es para esto básicamente, que tú y yo estamos aquí. No estamos aquí para hacernos de dinero, no estamos aquí para construir un negocio, no estamos aquí para construir una familia, para ser simpáticos, ni siquiera para construir un ministerio especial. Estamos aquí para ganar las armas. Y las armas serán alcanzadas a través de este testimonio que Dios va a dar en tu vida, después de este punto de inflexión. Ahora te das cuenta lo importante que es. Te das cuenta lo importante lo vital que son las decisiones que hoy tienes que tomar no estás tomando decisiones sencillas no estás tomando decisiones sobre el color del suéter que te pusiste el día de hoy que a lo mejor no es el más adecuado para la camisa no, no, estás tomando decisiones tan importantes sobre tu vida que además van a impactar la vida de todos aquellos que aunque tú no sepas te están observando Israel no tenía ni idea de quién los estaba viendo en este momento no tenía ni la menor idea pero la realidad es que sí había gente viéndolos, tanto así que la noticia corrió por toda la tierra prometida y se asustaron, bueno, hoy hay mucha gente observándote, hoy hay mucha gente, mucha gente viéndote, viendo cómo reaccionas, viendo qué sucede, a quienes les has compartido de Cristo, a quienes les has dicho que necesitan de la salvación, que escucharon tal vez la predicación de Navidad, qué sé yo, tanta gente, ¿no? hoy están esperando, ver qué es sucede cuando te coles del otro lado del Jordán. y al ver el milagro solamente dirán qué gran Dios tiene ese es el Dios con el que yo quiero relacionarme este segundo punto es muy importante de verdad estamos tratando cosas que son muy importantes para nuestra vida no nos podemos dar el lujo como si seguiste la letra de la canción que pusimos al principio de que este año simplemente pase como los anteriores que te vayas ocupando en tu trabajo, en tus cosas, en todo, y que llegues al final del año para encontrarte que no sucedió nada especial. Este es un año en el que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Permíteselo. Toma las decisiones correctas y tú verás su gloria delante de ti. Como no te veo, una vez más te quiero pedir, por favor, conforme vaya sucediendo, escríbeme, avísame, llámame y cuéntame de tu milagro. Cuéntame de tu paso por el Jordán. Cuéntame de cómo se ve ahora la tierra prometida desde el otro lado. Créeme, será un gran aliento para mí y también será un gran aliento para otras personas. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar con un pie en el agua. A punto de entrar, ¿de acuerdo? Justamente con este mandato de parte de Dios de colocar el majano del otro lado, en Gilgal y la próxima semana vamos a encontrar algo muy importante en el paso de Jordán dos cosas que ellos tenían que hacer y que simplemente marcarían el nivel de su vida espiritual pero hoy nos vamos a quedar hasta aquí creo que te ha quedado suficiente tarea como para que puedas pasar toda esta semana alineando tus pasos preparándote para pasar y pasando finalmente por este río Jordán, que te te ha separado por tanto tiempo de la tierra. No sé cómo se llama, a veces el río Jordán se llama temor, a veces el río Jordán se llama de muchas otras formas, no lo sé. Sí sé que Dios quiere dividirlo en dos, y quiere hacerte pasar por el medio como en tierra seca. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El próximo domingo nos veremos nuevamente para continuar entonces con esta tercera enseñanza, este tercer punto tan importante que definirá el punto de inflexión en nuestras vidas. Si tienen alguna duda, por favor háganmela llegar, me encantaría poder contestar sus dudas y de esta manera poder ampliar la enseñanza todo lo que sea posible. Por otro lado, me gustaría invitarte también a que nos acompañes el próximo domingo en esta nueva predicación de punto de inflexión. Te tengo otra noticia por ahí, vamos a reanudar nuestras cápsulas de los miércoles, eh, aunque te tengo algunas sorpresas, pero vamos a reanudar estas cápsulas de los miércoles. De igual manera, en los próximos días, estaremos grabando varias cápsulas de unos 10, 12 minutos, en las que voy a estar compartiendo el plan de salvación a través de diferentes versículos, o pasajes de la Biblia. Todo esto para que tú, ahora que no puedes regalar un folleto, porque físicamente no es posible, o la gente simplemente no lo quiere tomar por las medidas de higiene, eh, tú puedas de esta manera ahora compartir estos, llamémosle así, folletos virtuales a tu, en tus redes sociales, con tus amigos, con todas las personas que tú quieras. ¿De acuerdo? Estas son algunas noticias que les tenía reservadas. Y en tan solo unas semanas les vamos a avisar de nuestra siguiente entrevista. Otra gran entrevista, ustedes van a ver. Muy bien, pues sin, sin más por el momento quisiera mandarles un fuerte abrazo, agradecerles que hayan estado con nosotros e invitarlos a que terminemos este tiempo con una oración en la que le vamos a pedir a Dios que haga este trabajo maravilloso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos estás enseñando. Gracias Dios por marcar estos tiempos específicos en los cuales podemos esperar tu bendición. Y Padre, te pedimos ahora que tú nos des la fe, la confianza necesaria, simplemente para alinearnos, para poder pasar el Jordán. Señor, no sabemos en qué forma tú lo vas a hacer, no sabemos en qué forma tú vas a dividir aquellos problemas que nos han limitado, que no nos han permitido alcanzar tu reposo y la tierra prometida, y Señor, hoy queremos pedirte que tú nos des victoria sobre todos ellos. Padre, te pedimos porque tú hagas este milagro que va a definir nuestras vidas y te pedimos, Señor, que en medio de ese milagro no olvidemos tomar las piedras del fondo del río para pasarlas del otro lado. Señor, queremos pedirte que este sea realmente el inicio de un año maravilloso para nuestra vida y es por eso que hoy estamos pidiéndote que tú nos lleves a este punto de inflexión en el que tú quieres cambiar nuestra dirección, cambiar el impacto de nuestra vida de una vez y para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos tu bendición sobre este fin de semana, sobre la semana que comienza, y todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Nuevamente les mando un abrazo. Que tengan un gran fin de semana. Que Dios los bendiga.